0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder.
1: Und Sarah Schäfer.
0: Und heute sind wir in Berlin, endlich in Berlin. <lacht> <lacht> Lange ersehnt. Genau, und äh, eigentlich wollten wir heute ein Doppelinterview führen mit Maternita. Äh, und zwar ist dann aber die Ulrike leider krank geworden und dann haben wir so ein Einzelinterview draus geworden, was mhm. auch sehr schön geworden mit ja. Inga Sarrazin. Mhm. Genau. Und ähm, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass tatsächlich die beiden, ähm, Ulrike und äh, Inga, eine quasi eine Zäsur in ihrem Leben hatten und zwar durch die Schwangerschaft Geburt ihrer Kinder und sich dann nochmal neu orientiert haben und daraus halt ihre Selbstständigkeit aufgebaut haben, weil Maternita ist ein Schwangerschafts- und Concierge-Service und ein und die machen sind Babyplanner. sozusagen. Was das genau ist, erzählt Inga im Interview sehr ausführlich, sehr schön, sehr spannend was ich aber auch toll finde, ist ihre Einstellung generell gegenüber ähm, selbstständig sein und was das auch für ähm, eine Partnerschaft bedeutet, mhm. für die Familie an sich bedeutet, worauf man Acht geben muss, worauf man auch für sich selber Acht geben muss, ähm, weil das ist auch ein sehr emotionales Thema, dieses ganze Baby-Thema. Ne? Ja,
1: ja, und ähm, auch ich fand, mich hat es so, so bewegt, als ähm, Inga davon sprach, weil dieses Thema Baby Concierge und, und Babypläner oder Schwangerschaftskoncierge Babypläner, das ist in Deutschland ja einfach noch nicht so bekannt. Und natürlich sind die am Anfang mit ihrem Konzept erstmal gegen Mauern gerannt, ja, Leute haben ihnen erstmal gesagt, wer seid ihr denn, warum macht ihr das denn und das ist doch Quatsch und ähm, ich bin so glücklich, dass sie durchgehalten haben und, und dass sie das durchgezogen haben, weil man sehr merkt, dass die wirklich gute Sachen damit machen, auch wenn man merkt, wie die sich weitergebildet haben, wie breit die ähm, ausgebildet sind, was die alles für Wissen haben und gleichzeitig immer den Anspruch, nicht zu bewerten, mhm. sondern Wissen weiterzugeben, zu Entscheidungen zu befähigen, aber nicht zu sagen, aber bei mir war das so und ähm, du bist nur eine gute Mutter, wenn du das so und so machst. Und wo haben wir das denn? Und so sollten wir doch viel öfter miteinander umgehen, zu sagen, ich respektiere dich und deine Entscheidung. Du hast mich dafür gebucht, dass ich dir Tipps an die Hand gebe, dass ich dir das Wissen an die Hand gebe, was du brauchst, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Und ich trage aber mit dir die Entscheidung, die du fällst. Und das finde ich so unheimlich schön.
0: Mhm. Ja, steckt ganz viel drin in diesem Interview. Ja. Ist ganz, auch ganz viel unerwartete Sachen für mich. Ich fand es einfach schön. Sehr viel mitgenommen. So, das wünsche ich dir jetzt auch. Viel Spaß mit Inga. Wir sind heute in Berlin und zwar mittendrin. Meine erste Berlin-Tour. Und ähm, wir sind bei Maternita. Und ich sitze gegenüber von Inga Sarazin. Genau. <lacht> ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. <lacht> Extra nach Berlin Bei zu euch auf dem
0: superschönen, petrolfarbenen Sofa ja, mit gelben Kisten. Genau, nicht, nicht so laut vorragend.
2: sagen, sonst kriegen wir so viel Besuch. <lacht> <lacht> Ach, ist doch auch mal ganz schön. Ja, <lacht> die Kunden haben Vorrang. <lacht> genau,
0: also, ähm, du bist Teil eines Teams ähm, in, oder ihr macht zusammen, Maternita. Genau. Und da gehört noch die Ulrike Käfer dazu.
2: Genau, ist die Mitgründerin. Genau. genau.
0: Und äh, dann gibt es noch mehr Menschen. Aber da Richtig. kannst du jetzt auch vielleicht ein bisschen was zu sagen, auch genau. was ihr so macht.
2: Genau, das mache ich sehr gerne. Genau. Also wir sind ein Team, Ulrike Käfer und ich haben das zusammen gegründet, ähm, Maternita. Da hieß es noch nicht Maternita, aber das ist vielleicht noch eine Geschichte, die wir später besprechen können. Ähm, die Ulrike hatte die Idee, ich bin dazugestoßen, wir kannten uns vorher nicht, was uns heute eigentlich keiner mehr glaubt, weil wir wie ein Arbeitsehepaar sind. Also wir nennen uns auch Arbeitsehefrauen. Ja. Genau, und äh, nach zwei Jahren kam die Lorna dazu. Um, und mittlerweile noch die Elodie. Und jetzt sind wir vier, haben noch zwei Assistentinnen, mit denen wir arbeiten. Also wir wachsen und gedeihen so vor uns hin. <lacht> genau, und hatten 2012 die Idee, Maternita zu gründen, ein Schwangerschaftskonzert und Babyplaner und waren... Fast die ersten in ganz Deutschland.
0: Und jetzt gibt es auch noch mehr? oder?
2: Mittlerweile gibt es ja. mehr. Ähm, tatsächlich deswegen, weil wir uns dann irgendwann auch ähm, dazu entschieden haben, eine Ausbildung oder eine Qualifizierung zum Babyplaner anzubieten für Frauen, die dasselbe machen möchten wie wir. Ähm, und interessanterweise sich parallel zu uns in München eine Kollegin mit genau dem gleichen Konzept selbstständig gemacht hat, die Veronique ähm, von Maman Pension. Und die hat uns irgendwann kontaktiert und wir haben dann festgestellt, dass wir zum gleichen Zeitraum dieselbe Idee mit den gleichen Hintergründen gegründet haben oder entwickelt haben und dachten uns, da muss man irgendwie was draus stricken. Wir wollen gerne Standards Standard setzen, wir wollen keine Mütter-zu-Mütter-Beratung machen, sondern wir wollen eine professionelle Beratung anbieten und haben daraus dann das Konzept entwickelt. und Seitdem gibt es auch eine Baby-Planner-Academy. Und da haben wir natürlich Frauen ausgebildet, die in anderen Städten das auch anbieten.
0: Ja. Und jetzt sagst du mal ganz kurz, weil Babyplaner, ähm, da kommt einem so einiges in den Sinn. Aber ja. ihr macht <lacht> Von jeder, der schon mal versucht hat, ein Kind zu bekommen, ja. äh, da kommt da einiges in den Sinn. Aber ihr macht ähm, etwas ganz Besonderes und etwas sehr
2: Wertvolles. Das stimmt, genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese... Benennung, Schwangerschaftskoncierge und Babyplaner, eine gewisse Assoziation hervorruft, die gerade in Deutschland merkwürdig ist, sage ich jetzt mal. Wenn man nach Amerika geht, dann ist das ganz anders. Da gibt es nämlich den Maternity-Koncierge und den Babyplaner. Ja, und äh, da geht es auch immer so ein bisschen um organisatorische Beratungen in der Schwangerschaft, erster Zeit mit Baby vielleicht auch länger Elternschaft, ältere Kinder, ne? so ein bisschen unterschiedlich. Also da ist es ein Begriff und wir haben das eigentlich nur ins Deutsche adaptiert, den Namen. Deswegen ist es der Schwangerschaftskoncierge und Babyplaner. Ähm, natürlich geht es da wirklich nicht mehr darum, nur organisatorische Hilfestellungen zu leisten, sondern es geht eigentlich heute vielmehr darum, um selbstbestimmte Entscheidungen, die ich eigentlich nur treffen kann, wenn ich Informationen habe. Und ich brauche einen Ansprechpartner, der mir Informationen gibt, damit ich entscheiden kann, möchte ich das, kommt es für mich in Frage, kommt es nicht in Frage, passt es zu mir als Familie. Passt es zu meinen Wünschen, zu mir als Person? Und jede Familie ist anders. Jede Familie hat einen anderen Hintergrund, finanziell, von Wissen, vom Umfeld her. Also habe ich sehr viele Familien im Hintergrund, die auch schon Kinder haben. Habe ich das schon miterlebt? Oder bin ich alleinerziehend? Wohne ich allein in der Stadt? Habe gar keine Verwandten da? Kann ich niemanden fragen? Ja, habe ich eine Hebamme? Habe ich keine Hebamme? Das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Hintergründe. Aber alle Menschen oder alle Frauen vorrangig haben das Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung. Und die kann ich einfach nur treffen, wenn ich Informationen bekomme. Und das war sozusagen so ein bisschen die Idee. Wir möchten Informationen geben an werdende Eltern und in der ersten Zeit, also wir haben uns so auf das erste Lebensjahr erstmal begrenzt mit Baby. Wir möchten aber auch entlasten, weil wir sind heute sehr gestresst. Wir haben sehr viel zu tun. Wir wollen lange arbeiten. Wir sind ja nicht krank, wenn wir schwanger sind. Aber wir haben viel zu wenig Zeit, wir haben viele oder wenig Vorbilder. Ne? Also wir leben ja nicht mehr im Clan in der Hütte ähm, mit der Uroma und, und sehen, was da passiert oder mit der Tante, sondern ähm, können es vielleicht nur aus den Medien kennen. Ne? Also in so einer Großstadt wie in Berlin sehe ich vielleicht gar nicht mehr viele stillende Frauen zum Beispiel. Ne? Und ähm, deswegen ist es gut, wenn man auch mal jemanden hat, der so ein bisschen so einen roten Faden aufzeigt, der auch mal sagt, komm, ich, ich gebe dir eine Hilfestellung. Und das alles so ein bisschen auch mit dem Hintergrund nicht zu bewerten. Ja? Du bist auch Mutter, du weißt, wie das ist, ne? mhm. sobald man eigentlich schwanger ist. Ja? Wenn man es
0: irgendjemandem erzählt, bekommt man Ratschläge. Bekommt
2: man von allen Seiten Ratschläge. Mhm. <lacht> ähm, ist das Krankenhaus gut oder schlecht? War die Hebamme ähm, informativ oder nicht, emotional oder nicht? Ähm, was, eine Hausgeburt, ein Wunschkaiserschnitt, du möchtest impfen, um Gottes Willen, was tust du deinem Kind an, was, du willst dein Kind mit zwei Monaten in die Kita geben, ja, also es wird alles bewertet. Und es gibt fast keine Ansprechpartner mehr, die nicht bewerten, sondern die einfach sagen, ich nehme, hol dich da ab, wo du stehst, ähm, das ist deine Entscheidung und ich will dir einfach nur Grundlagen geben, um dich zu entscheiden, eine Information zu haben und dann für dich das Passende zu finden. Und es ist ganz unerheblich, ob ich diesen Kindersitz toll finde. Das bedeutet nicht, dass du ihn toll finden musst, sondern ich gebe dir die Kriterien an die Hand auszuwählen, welcher Kindersitz für dich gut sein kann. Ja, Und das betrifft ganz viele Bereiche, also vom Geburtsort über die Geburtsart, ähm, über möchte ich mich überhaupt von der Hebamme begleiten lassen oder von Gynäkologen oder von beidem, ähm, bis hin zu Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld. Ne? Also es ist sehr weit gefächert. Also
0: ihr macht wirklich alles?
2: Eigentlich alles. Ja. Hätten wir wahrscheinlich am Anfang auch gar nicht so gedacht. Es war schon viel und es ist noch mehr geworden. Und was,
0: was habt ihr am Anfang gedacht, als ihr
1: angefangen habt?
2: Also wir haben uns natürlich eine viel ganzheitlichere Geschichte eigentlich gedacht. Ne? Dass man wirklich im Prinzip von der Schwangerschaft an beginnt, sich gegenseitig zu helfen, sich auszutauschen, Checklisten auszutauschen und das wirklich so über die ganze Schwangerschaft bis ins erste Jahr zu begleiten. Und dann ist uns doch schon aufgefallen, dass es auch da wieder natürlich unterschiedliche Familien gibt und es auch Familien gibt, die sagen, du, ich möchte mit dir einmal ähm, über einen Elterngeldantrag sprechen, wie sieht der aus, schick mir den und dann möchte ich die eigentlich nicht nochmal sehen. Ich will gar keine ganzheitliche, allumfassende Beratung oder Begleitung haben. Und dann sind tatsächlich Themen aufgekommen, die wir vorher gar nicht so gedacht hätten. Kindersicherheit zum Beispiel, ja. Ein großes Herzensthema mittlerweile von uns. Weil alle gehen zum ersten Hilfe, erste Hilfekurs. Da ist aber schon zu spät und warum nicht eigentlich Kindersicherheit besprechen, also Prävention, ja, wie können wir Eltern uns eigentlich schulen, ähm, wie können wir auf unsere Kinder reagieren, wie können wir vorbauen, wie können wir sie auch lernen lassen, ohne sie einzuschränken, ähm, da ist Kindersicherheit zum Beispiel aufgekommen, ja, wir sind dann irgendwann Stillberaterin geworden, haben uns dazu ausgebildet, das hatten wir vorher auch nicht so äh, ganz neu, seit so einem Dreivierteljahr ist Kita suchen. Wir haben vorher keine Kita suchen gemacht und hatten dann so viele Nachfragen, ob wir nicht auch einen Kita-Platz suchen könnten oder eine Kinderbetreuung, dass wir das mittlerweile auch ganz viel machen und das hätten wir vor fünf Jahren nicht gedacht.
0: Das ist ja schon ein Wahnsinn. Aber ist ja eigentlich ganz praktisch, ne? Für Total. Die, für die die denn Mütter, sich einen Kita-Platz suchen zu lassen?
2: Genau, es ist praktisch, ähm, es entlastet natürlich auch, in Berlin ist es einfach auch ein großer Stress, ja, man muss sich eigentlich tatsächlich schon in der Schwangerschaft überlegen, wo, wann will ich mein Kind hingeben, was sind die Kriterien und mich tatsächlich auch schon anmelden, da ist das Kind noch gar nicht da, da denke ich eigentlich als Schwangere, fange ich erstmal an Erstausstattung, an die Geburt, an die Hebamme, ne? was stelle ich mir vor, viel weiter denke ich eigentlich noch gar nicht und dann kommt da plötzlich jemand und sagt, uh, aber an Kita-Platz musst du schon denken, wenn du dein Kind mit einem Dreivierteljahr in die Kita geben möchtest und wieder arbeiten gehen willst. Und das ist ähm, für viele sehr erstaunlich. Ähm, und manche sind auch zu spät dran. Aber es hilft, natürlich hilft Das ist eine große Entlastung und es ist erstmal eine Grundinformation, ja, wie auch immer die Eltern damit umgehen.
0: Spannend. ja. Das heißt aber im Grunde genommen macht ihr das den, den Müttern stressfreier, ihr Leben.
2: Ja, das versuchen wir. Also diese Entlastung ist ein ganz, große, ganz großer Bereich, den wir anbieten. Ne? Also wir begleiten zum Beispiel auch bei Behördengängen. Ne? Also das machen vorrangig zum Beispiel die Lorna ähm, und die Elodie, weil bei den Experts, also die, die die deutsche Sprache nicht verstehen, da nochmal eine ganz andere Fragestellung sind. Die verstehen nicht, was in dem Antrag steht. Die verstehen nicht, was die Sachbearbeiterin von ihnen möchte. Und Berlin ist zwar groß und auch multikulturell, aber es bedeutet nicht, dass jeder Sachbearbeiter auch Englisch spricht, ja, also da schon eine große Hilfe und das entlastet natürlich unglaublich, ja, und ähm, wir reden immer alle über Bedürfnisse und über Bindung. und wenn ich gestresst bin, ähm, ne, dann kann ich mich gar nicht mehr so auf mein Kind im Bauch fokussieren, ja, also eigentlich dieses, die Schwangerschaft genießen, das ist uns irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen, Gefühlt, ja, also das ist zumindest das, was man von den Müttern sehr oft hört, ne? die sind unheimlich ähm, anspruchsvoll an sich selber, arbeiten bis zum letzten Moment, ne? also dieses ich bin nicht krank, ich bin schwanger, ähm, auch vielleicht Angst haben um seinen Job. Ja, wenn ich da nicht bis zum letzten Moment alles zeige, was ich kann ähm, und alle Energie reingebe, verliere ich den vielleicht äh, sowieso schon Unsicherheiten, weil ich ein Jahr nicht da bin, ne? komme ich wieder, habe ich dann überhaupt meine Stelle noch, ähm, habe ich noch Karrierechancen, ne? das sind ja irgendwie ganz große Fragen, dann natürlich finanzielle Fragen, die einfach schon in der Schwangerschaft belasten und immer mehr wegführen von dem, was da eigentlich passiert, Dass da Wunder passiert, ja, ein Wunder der Natur, dass dein da Kind aufwächst und zu dem man eine Bindung aufbauen kann in der Schwangerschaft und ähm, wo man sich eigentlich darauf konzentrieren sollte, was nie wiederkommt. Ja? Also mhm. nicht mit dem Kind.
0: Wie fühlt sich das für dich an, wenn, wenn ihr das schafft, einer, einer Schwangeren diesen Stress zu nehmen oder auch jungen Eltern eventuell?
2: Das ist natürlich total bereichernd. Also es ist wirklich bereichernd und es macht einen glücklich. Tatsächlich macht einen das auch glücklich. Ne? Ähm, es ist einfach so in so einem kleinen Bereich deine Hilfestellung, die du geben kannst. Ne? Und die sind unglaublich dankbar. Ja, Die sind einfach wirklich dankbar. Und das, äh, egal ob es in ganz kleinen Rahmen passiert, ja, in einem kurzen Moment oder über einen längeren Zeitraum, ist das natürlich was, was wirklich schön ist. Ja, Und ähm, diese Dankbarkeit kriegt man ja heute auch nicht mehr so oft. <lacht> das stimmt,
0: ne? ja. Also tut ihr euch auch selbst damit gut? Natürlich. <lacht> du hast ja vorher was
2: anderes gemacht. ne? Total also, anderes,
0: ja. Was hast du denn vorher gemacht? Ähm,
2: ich habe Lebensmitteltechnologie studiert und habe zwölf Jahre in einem Biotechnologielabor als Wissenschaftlerin gearbeitet. Und bin dann schwanger geworden. Und auch da war das so, dass ich mit diesem Moment eigentlich alles geändert hat. Ne? Also es war natürlich dann wie Zwillinge, das hat sowieso alles umgeworfen ne? äh, vom, vom Gedankenprozess her. Aber ich hatte auch schon diese innerliche Kündigung im Kopf, die ganze Zeit vorher. Und die Schwangerschaft war das, jetzt kommst du raus, jetzt kannst du was anderes machen. Ne? Und ähm, dadurch, dass die Zwillinge Frühchen waren und äh, auch äh, länger im Krankenhaus lagen, wusste ich auch, dass ich einfach länger zu Hause bleibe, dass ich nicht nur ein Jahr zu Hause bleibe, sondern uns die Zeit geben will, ähm, die wir halt brauchen. Und die Kinder sind dann mit ein Dreiviertel in die Kita gekommen und vorher wusste ich schon, irgendwie gab es so viele Fragen, die ich hatte und die konnte mir keiner beantworten. Das muss ja eigentlich geben, jemanden geben, der dir das beantworten kann. Ja, ähm, genau. Und dann kam die Idee eigentlich genau passend. Das war genau das, was ich gesucht hatte. Ähm, und was ich jetzt selber machen konnte, musste man es halt selber in die Hand nehmen. <lacht> also der, für dich war äh, äh,
0: deine Schwangerschaft, ähm, war sozusagen ja, der, die, die Möglichkeit rauszukommen ja. aus deinem, dem Job, den du nicht mehr mochtest. Oder der zu stressig war oder was war es?
2: Ich mochte den Job. Ich fand auch die ähm, wissenschaftliche Herausforderung ganz toll. Ähm, vielleicht... Die, das Unternehmen einfach nicht passend mehr. Nicht mehr für das, was eigentlich mein Bedarf war. Ne? Ähm, Familienfreundlichkeit ist anders, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Ähm, auch in dem Moment, ich bin sehr früh ins Krankenhaus gekommen, als ich war in der 19. Woche, konnte ich nicht mehr arbeiten und bin ins Krankenhaus gekommen. Und auch da merkst du ja, wie reagiert der Chef da drauf, wie reagieren die Mitarbeiter drauf, kümmert sich jemand, macht sich jemand Sorgen. Ne? Und wenn du da merkst, das ist nicht, entspricht nicht dem, was deine Erwartungshaltung ist, ähm, dann fragst du dich auch, ob das überhaupt Sinn macht, in so einen Beruf oder in das Unternehmen wieder zurückzugehen. Und das war für mich dann relativ klar, dass das eher die letzte Option ist. Ja, mhm. Und ich eher versuche, das anderweitig umzusetzen. Und tatsächlich ist es ja oft so, das hören wir auch ganz viel von Schwangeren, dass das so der Moment ist, die Schwangerschaft oder auch die Erlebnisse mit Kind, die in dir plötzlich andere Gedankenprozesse hervorrufen und die auch sagen, jetzt versuch doch mal was anderes, probier doch mal was anderes. ja Vielleicht ist das so, der Grund, um zu wechseln, um was Familienfreundlicheres zu finden, ähm, um was zu finden, was dich vielleicht mehr bereichert, wo du vielleicht mehr geben kannst, um endlich mal einen Traum, den du schon 30 Jahre lang hattest, zu verwirklichen ähm, und du nicht mehr in dieser Maschinerie drin bist, ich gehe dann und dann zur Arbeit, ne? ich kenne meine Kollegen, ich weiß, äh, was ich zu tun habe, sondern dich vielleicht auch mal traust, was anderes zu tun und so war es bei mir und ich höre es auch oft von anderen, dass das ähnlich ist.
0: Und so war es bei Ulrike und den anderen beiden auch, oder? Mm,
2: ähm, es hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Bei Ulrike war das so, dass Ulrike im Ausland war, ähm, schwanger, dort studiert hat und nach Berlin zurückkam im achten Monat und dachte, ich brauche eine Beleghebamme, ähm, ich brauche irgendwie eine Kinderzimmereinrichtung. Und sie hatte das alles nicht. Sie war natürlich auch mit allem zu spät dran. Und sie kannte dieses Maternity-Concierge-Konzept aus den USA, wo sie schon ähm, eine Zeit lang gearbeitet hatte. Und suchte das hier in Berlin und fand das nicht. Und dachte sich dann, das kann ich doch eigentlich während des Studiums aufbauen. Und das war sozusagen die Grundidee. Und da sie Marketing und PR vorher studiert hat, wusste sie auch, wie sie es erstmal in die Öffentlichkeit bringen kann. <lacht> und der Rest ergibt sich dann. Ähm, bei der Lorna war es tatsächlich ähnlich. Ähm, die war einfach nicht mehr glücklich in ihrem Beruf und... Ähm, hat sich dann auch in der Elternzeit uns angeschlossen äh, und die Elodie hat tatsächlich von uns gehört und hat gesagt, das finde ich ganz toll, das will ich auch machen und ist dann zu uns gestoßen. Also ganz unterschiedliche Hintergründe.
0: Ja, aber ähm, auch trotzdem, also zumindest zum Teil auch so dieses, ihr habt alle dieses Menschliche gesucht mhm. und, und euch dann mhm. selbst erschaffen. Richtig. Diesen, diesen Raum, in dem man Mensch sein kann, ohne bewertet zu werden mhm. auch. Genau. Egal, welche Entscheidung man trifft.
2: Genau. Ähm, das stimmt tatsächlich ne? also ähm, das ist für uns alle sehr bereichernd, es ist natürlich wirklich auch viel viel Arbeit, ähm, es ist auch nicht immer einfach mit Menschen zu arbeiten, das muss man ganz klar sagen ne? ähm, es hat sehr viel mit Chemie zu tun mit Vertrauen, also die Familien erzählen uns ja auch sehr intime Geschichten ähm, und da auch die Distanz zu finden zu, wir sind keine Freundin, wir sind trotzdem noch ein Dienstleister ist jedes Mal wieder neu was, was wir uns aneignen müssen in dem Gespräch und manchmal, wenn die Chemie sehr gut stimmt, merkt man, dass man vielleicht seine Grenzen auch wieder überschreitet und doch wieder eher so eine freundschaftliche Geschichte draus macht und da muss man halt gucken, wie jeder von sich, jeder damit sich umgehen kann, ja, ähm, ob man das möchte oder auch nicht. Ähm, aber es gibt natürlich auch Situationen, als zum Beispiel in der Stillberatung, ja, da sitzen hier weinende Mütter und die nimmst du natürlich in den Arm, ohne dass ich eine Freundin bin, ne? mhm. Also es kann halt manchmal sehr nah sein und manchmal bist du aber auch der absolute Dienstleister für jemanden. Ne? Also wirst als Mensch gar nicht wahrgenommen, sondern bist jemand, der, der du musst jetzt funktionieren, ne? ich will die und die Informationen zu dem und dem Zeitpunkt haben und wenn du das nicht machst, dann gibt es halt Ärger. Mhm. Und das kriegst du natürlich durch, direkt ab. Das wird ja nicht mehr gepuffert von einem Chef. Du bist ja dein eigener Chef. Ne? Und das, das, auch das muss man lernen, damit umzugehen, ne?
0: Und ich meine, es ist ja generell so, in der Schwangerschaft kochen ähm, ja A, die Hormone hoch und das mhm. ist ja für die Frau, auch für den Vater sicherlich auch, so ein einschneidendes Erle Erlebnis das hast du, oder Ereignis, das mhm. hast du ja selber schon äh, gerade gesagt, dass man, ich glaube, das ist manchmal dann auch schwierig, also die sind ja nicht mehr rational. <lacht> also ich war es nicht mehr in der Schwangerschaft. Ähm, und... Ähm, ja, das ist sicherlich manchmal nicht einfach, damit umzugehen. Ja, aber für die ist das das Allerwichtigste, das ist ne, in Richtig. dem Moment. Und für euch ist es eine Klientin. Ja. Aber trotzdem da die Balance zu finden ist.
2: Ja. ja, also ich glaube, wir haben mittlerweile gelernt, uns sehr gut auf die Familien jeweils einzulassen. Mhm. Ähm, tatsächlich wird es immer dann schwierig, wenn es komplett andere Lebensmodelle sind oder mhm. Partnerschaften. Ne? Also. Ein Beispiel, wenn ich, ähm, also ich habe eine Partnerschaft, die sehr auf 50-50 geben und nehmen, jeder Teil trägt seinen Teil bei, ähm, hat, ja, und wenn du jetzt natürlich ein Paar da sitzen hast, wo der eine sehr dominant ist oder die andere sehr dominant ist und der Partner gar nicht zu Worte kommt und es einen Entscheider gibt und die andere Person macht es einfach nur mit, dann sitzt man natürlich schon da und ähm, muss gucken, wie man damit umgeht, ne, aber das ist ja wieder, das, da muss man sich wieder ins Gedächtnis rufen, das ist nicht mein Weg, das müssen die selber wissen. Ich bin ja auch kein Psychologe. <lacht> ähm, ich kann den, habe gar nicht das Recht, da irgendwie einzugreifen. Ne? Ich kann nur gucken, okay, vielleicht kann ich dann die Person, die stiller ist, ähm, einfach öf öfter mit einbeziehen und direkt ansprechen und fragen, wie siehst du das denn, wie geht's dir denn damit, ähm, ist das für dich eine Möglichkeit, ne? Das äh, kann man machen, aber das sind schon manchmal wirklich herausfordernde Situationen oder wenn du in eine Wohnung kommst, die ich sag jetzt mal, gar nicht dem entspricht, was du kennst. Ne? Also entweder sehr kalt ist oder sehr voll oder ne? also was gar nicht deinen Lebensstandard äh, entspricht oder deinen Vorstellungen ähm, oder auch Kindererziehung ne? ist ähnlich. Ne? Also auch das macht ja jeder anders und das ist manchmal gar nicht so einfach, sich dann auf diese Neutralität wieder zu ebnen und das wieder als Maß der Dinge zu nehmen. Hm. Aber ich muss
0: sagen, ich finde es extrem angenehm, ähm, dass ihr sagt, ihr, ihr bewertet nicht, mhm. weil es das so selten gibt. Mhm. Und das stimmt ja tatsächlich. Genau. Also ähm, ich habe auch einige Dinge anders gemacht mhm. äh, als andere Mütter und ich, ich sehr vielen Bewertungen aussetzen müssen mhm. und das äh, ungefragt in mhm. der Regel. Ungefragt, genau. Und das man fühlt sich sehr allein. Ja. Und dann ja. ist aber natürlich auch klar, dass glaube ich sehr viele, mh, wenn, wenn ihr das dann nicht bewertet, aber da seid. Mhm eine sehr enge Beziehung zu euch aufbauen. Ne? Ja. Also dass die auch, also ja. äh, im Englischen ist es dieses Attachment. Ja, also genau. dieses, Dass sie, glaube ich, genau. sehr, da muss man aufpassen, dass, ja, es, genau.
2: dass genau. man halt nicht die beste Freundin ist, Richtig. wie du schon gesagt Richtig. hast. Also von eurer
0: Seite ist auch von, von deren Richtig. Seite. Ne? Und
2: interessanterweise ist es ganz oft so, dass die Kunden das ganz hm, ungewöhnlich finden, weil man das nicht kennt. Ne? Also die fragen dann ganz oft, aber wie hast du das denn gemacht? Und dann sage ich, das ist ja eigentlich völlig irrelevant. Ne? Also ich kann dir das jetzt erzählen, aber hilft dir das bei deiner Entscheidungsfindung? Also das heißt ja nicht, dass das für dich so ist. Ich kann das machen, ich kann dir das erzählen, wenn du das gerne möchtest, aber eigentlich geht es ja um dich und nicht darum, wie ich es gemacht habe. Also wir wollen auch immer, und das ist in der Zeit gefühlt besonders stark so, ähm, den Zuspruch von anderen Eltern haben, dass wir das richtig machen. Und wir Mütter haben ja einen unfassbaren Anspruch an uns selber entwickelt, alles richtig machen zu wollen. Und das ist übrigens auch die Krux an der Geschichte. Ne? Also wir machen es uns dadurch unfassbar schwer, weil wir so einen perfektionistischen Drang haben, auch nach Hilfe zu fragen. Ja, Einfach zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter, weil wir meinen, dann eine Schwäche zu haben. Ja, Und das ist auch auf ganz vielen Ebenen so. Und tatsächlich haben die Kunden da Schwierigkeiten manchmal auch mit, wenn du keine Meinung äußerst.
0: Ja, weil man ist es ja auch nicht gewohnt. Nee, Aber genau. dazu kann man ja zu, zu Freundinnen und Bekannten Richtig.
2: gehen und sagen, wie hast genau. du es gemacht? Richtig. Und dann kriegt man genug genau. Das beste Beispiel ist Krankenhäuser. Ne? Also wir haben in Berlin 19 Krankenhäuser, wo man sein Kind gebären kann und wir werden immer gefragt, welches Krankenhaus ist gut, welches ist schlecht. Wo würdest du sagen, soll ich hingehen? Ne? Und wenn ich dann sage, du ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, weil das so abhängig davon ist, wie lange du da bist, wie viele Schichtwechsel da sind, wie viele Geburten da gerade sind und so abhängig von dir selber. Ne? Magst du Krankenhaus, magst du es nicht? Du kannst, ich kann dir eigentlich nur raten, geh hin, guckst dir an und hör tatsächlich auf dich. Ne? Also wenn ich mich gleich unwohl fühle dann sollte ich vielleicht das nicht als Geburtsort wählen, sondern doch mir noch eine andere Klinik angucken, wo ich mich vielleicht wohler fühle oder eine Alternative suchen. Ich kann nicht sagen, das ist das, was super ist und was toll ist. Ich kann wieder Kriterien an die Hand geben, Kaiserschnittraten, Personal, all solche Dinge machen die Beckenentlagen, Entbindungen und solche Geschichten. Aber am Ende muss das Bauchgefühl stimmen. Also Am Ende muss sich die Frau dort wohlfühlen und das kann ich ihr nicht abnehmen.
0: Also im Grunde genommen helft ihr ihnen auch wieder auf ihr Bauchgefühl zu hören? Ja, schon. Ja.
2: Also wieder so ein bisschen back to the roots. Ne? Genau.
0: Ja, weil das, was man früher ja tatsächlich, als man nicht so beschäftigt war mit welchen Kinderwagen muss ich wie viele Monate im Voraus bestellen und hm. welche Stillkissen und bla. Genau. Ähm, da, hat, da hatte man das ja Richtig. und man hat es auch vorgelebt bekommen, genau. man hat es halt in der
2: Familie genau. erlebt und so genau. weiter. Ja. Ja. Also ich glaube, dieses Vorleben ist halt ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es zum Beispiel um Stillen geht. Ne? Das ist wirklich so, dass die Frauen sich nicht mehr vertrauen, ihrem Körper nicht mehr vertrauen, dass das geht. Ähm, und aber auch dem Kind nicht vertrauen, dass das Kind ganz genau weiß, was es möchte ne? oder braucht. Die sind ja aufs Überleben programmiert die wissen ganz genau, was sie brauchen. Man muss es halt nur zulassen, dass beide das tun können. Ne? Also dass beide sozusagen ihrer Intuition in dem Moment folgen und den natürlichen Reflexen folgen. Ähm, und das haben wir wirklich verlernt. Und deswegen gibt es so, so viele Stillprobleme zum Beispiel. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Ne? Und es hat sich halt, weil unser Umfeld sich geändert hat, weil wir es nicht mehr vorgelebt bekommen, weil wir halt nicht mehr den Familienclan haben, der sich gegenseitig unterstützt, ähm, hat sich das einfach alles verändert ne? und alles auch erklärt wird, vorgelebt wird, diverse Medien über was schreiben, man alles irgendwie aufzieht ne? und vergleiche das jetzt mal mit den Models. Ne? Wenn ich immer Models sehe, die halt eine bestimmte Standardgröße haben, dann ist irgendwie mein Bild immer im Kopf, so muss ich aussehen und wenn ich nicht so aussehe, dünner bin oder runder bin oder weiblicher bin, dann passe ich schon nicht ins Bild und bin nicht mehr normal. Und das ist in diesem Prozess Schwangerschaft und Eltern werden ähm, ganz, ganz doll vertreten. Ne? Mhm. So ein bestimmtes Bild, was man vor Augen hat, wo man hineilt und immer daran arbeitet, dahin zu kommen. Und gar nicht mehr guckt, was macht mein Körper eigentlich, was sagt er eigentlich. Ähm, vieles erklärt sich von selber, wenn man mal so ein bisschen innehält für eine Sekunde. Ja, stimmt.
0: Ja, und da hilft er ja im Grunde genommen
2: dabei. Wir versuchen es ne, in dem kleinen Rahmen, in dem wir es machen können, ähm, aber natürlich auch nicht gezwungenermaßen. Ne? Also wenn ich merke, dass da jemand nicht zugänglich für ist, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Das ist ihr nicht mein Leben. ja nicht. <lacht> Nee, es ist ja auch nicht mein Leben. Ne? Genau, das ja. ist genau. Genau. Ähm zum Thema
0: dein Leben. Wie ist das denn das, so ein Unternehmen aufzubauen, mhm. während man Kinder hat? Was ist ja ungefähr zur gleichen Zeit, oder? Du hattest ja. die schon die Kinder schon? Ich hatte wie? die Kinder
2: schon, genau. Ich habe Ulrike kennengelernt, da die waren die Kinder ein Jahr und ein paar Monate alt. Und dann kam diese Idee. Und natürlich, ich war immer angestellt. Also die Konsequenzen einer Selbstständigkeit waren mir nicht annähernd klar. Ähm, aber ich war mutig und ich glaube, das ist erstmal so der wichtigste Schritt und Ulrike genauso und auch die anderen beiden sind einfach mutig, ja, dass man das einfach mal wagt. Ähm, und dann lernt man natürlich sich selber sehr stark kennen, immer mehr. Wir lernen uns jeden Tag neu kennen, ne? wir lernen Dinge, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, die wir vorher nie angeguckt haben. Ja, Buchhaltung <lacht> zum Beispiel, <lacht> Kundenakquise, Marketing etc. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man lernt. Es war gar nicht so einfach. Es war halt erst so im stillen Kämmerlein. Wir haben so ein Gründercoaching gemacht, wo wir wirklich super getrimmt worden sind. Also auch was Verträge angeht, ne? Finanzen. Einfach, dass du mal wirklich ausrechnest, was brauchst du, wo stehst du, ähm, was ist dann auch dein Stundensatz? Ja, das ist ein total spannendes Thema. Ähm, also willst du, ist das für dich ein Hobby oder soll das wirklich was sein, wovon du leben möchtest? Ähm, akzeptiert deinen Partner, dass du das machst? Trägt er das auch finanziell in der ersten Zeit? Brauchst du einen Gründerzuschuss? Ne? Also es sind ja plötzlich so wirklich Hardfacts, die du dir überlegen musst. Und dann treffen da auch noch zwei Menschen aufeinander, die sich nicht kennen. Ja? Also das heißt, auch da muss ja der Vertrag so gezurrt sein, dass wenn wir nach einem halben Jahr festgestellt hätten, es klappt einfach nicht, ganz klar ist, wer hat was geleistet und und wird dafür auch ausgezahlt oder äh, wie auch immer. Ähm, und da hat mir zum Glück eine ganz, ganz, ganz tolle Unternehmensberaterin, die uns da super fit gemacht hat und die Verträge mit uns so, also uns so, ich sage jetzt mal, gemeine Fragen gestellt hat, die wir uns im Vorhinein überlegt haben, dass wir sie heute nicht mehr diskutieren müssen. Und das ist ganz toll. Und dann hat es natürlich ähm, ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt die ersten Kunden hatten. Weil das erste Jahr haben wir tatsächlich nur Netzwerken gemacht. Ne? Das kannte keiner, ist nicht wie beim Tischler, wo jeder weiß, was wir da tun. Das, ja. ähm, das heißt, wir sind natürlich dann zu Hebammen gegangen, zu Gynäkologen, ähm, zu diversen Kursleitern. Alle möglichen Plattformen äh, sind wir abgelaufen und, und haben uns da vorgestellt. Und dann war plötzlich das Feedback gar nicht wie erwartet. Mensch, das ist ja eine tolle Idee. Mensch, das ist ja ein toller Service. Sondern eigentlich war es erstmal nur entweder, ähm, ihr wollt jetzt Geld verdienen mit Schwangeren und habt keine medizinische Grundausbildung. Äh, welche Ausbildung habt ihr eigentlich? Ne? Also Deutschland, großes Thema. Ausbildung, ja, wenn da kein dippel ähm, professor Doktor sowieso davor steht. Wie nimmst du jetzt eigentlich das Recht raus, Eltern zu beraten? Auf welcher Grundlage? Ne? Oder die Hebammen, die gesagt haben, das mache ich doch alles. Was, was habt ihr da jetzt zu suchen? Ja? Also ich, wenn ich da bei einer Familie sitze, dann fragen die mich auch, welche Erstausstattung brauche ich? Wie sieht mit Geldern aus? Wo bekomme ich das her? Und ich kann das beantworten. Also wozu brauchen die dich? Und dann stehst du da als Gründerin mit großen Ideen, ganz viel Lust und Elan und Liebe schon auch dran, ne, weil du ja schon viel im Hintergrund gearbeitet hast. Und dann musst du erstmal das sacken lassen, musst erstmal mal überlegen, puh, wie gehe ich jetzt damit um und wie kann ich darauf auch reagieren? Und das haben wir ähm, für uns eigentlich immer positiv umgekehrt. Also wir haben, wie, uns gibt es jetzt fünf Jahre, wir haben sehr, sehr viel Kritik auf allen Ebenen ähm, bekommen. Also auch in der Presse sehr, sehr viel kritische ähm, Bemerkungen. Also wir wollen Geld machen mit Schwangeren zum Beispiel oder ähnliches und interessanterweise hat sich das dann so gewandelt, dadurch, dass wir die Kritik immer als positiven Push genommen haben und dann gesagt haben, okay, liebe Hebamme, eigentlich entlasten wir auch dich, ja, also weil dich bezahlt die Krankenkasse nicht dafür, dass du deiner schwangeren Frau erzählst, was sie an Erstausstattung braucht, sondern sie bezahlt dich dafür, dass du Untersuchungen machst, ne? dass du sie berätst, ähm, dass du ihr beim Stillen hilfst, bei der Beikost und so weiter. Du musst ihr nicht sagen, wie es mit dem Elterngeld oder Kindergeld aussieht. Also eigentlich sind wir ein Add-on zu der Hebamme und wir sind gar keine Konkurrenz. Weil das ist zum Beispiel auch eine der Dinge, ähm, die uns glaube ich ganz stark unterscheidet von der Mutter- -zu mutter Mutterberatung ist, wir machen keine medizinischen Ratschläge und ein medizinischer Ratschlag ist schon, wenn ich zu dir sage, ähm, trink doch mal einen Fencheltee, das tut dem Magen gut. ja. Wenn du da jetzt irgendwie allergisch drauf reagierst, dann könnte ich schon ein Problem bekommen. Ähm, das zum einen. Und wir machen auch keine Rechtsberatung. Ne? Wir sind kein Rechtsanwalt, kein Steuerberater. So Und wenn du diese Grenzen kennst, die wir im Privaten sehr oft überschreiten ähm, und hat das plötzlich, hatte das so einen Kompetenzeffekt, sage ich jetzt mal, ja, also dass die Leute plötzlich gemerkt haben, oh, also A stehen da Personen hinter und eine Persönlichkeit und die tun nicht so, als wüssten sie alles, sondern sie wissen schon A, wo ihre Grenzen sind, sie kommunizieren die auch, ähm, ich sage auch, wenn ich das jetzt gerade nicht weiß, ich weiß das gerade nicht, ich müsste das nochmal recherchieren, ich muss nochmal jemanden fragen und melde mich dann ähm, und es wurde plötzlich so authentisch, ja, authentisch, ehrlich, kompetent. Und das hat sich dann so mit der Zeit dazu entwickelt, dass die Akzeptanz unglaublich gestiegen ist und interessanterweise, dass dann auch sich auf die Presse irgendwann übertragen hat. Also mittlerweile werden die Babyplanner schon immer mehr vorgestellt und hier das ist ja eine tolle Idee und das ist sehr hilfreich und die Entwicklung finden wir natürlich ganz wunderbar. Ja,
0: ja weil ihr auch wisst, was das für ein was ihr Gutes damit tut oder den den Frauen damit Gutes tut Richtig. Ja, oder den Familien generell. Richtig.
2: Ja. ne Und zum Beispiel ähm, war auch das Netzwerk in Berlin sehr schlecht oder nur in bestimmten Bereichen. Ne? Also einfach aller Teilnehmer untereinander. Es gibt so viele, die mit Schwangeren äh, und Eltern arbeiten. Ne? Und wenn sich dann halt mal eine Hebamme und eine Doula ähm, austauschen oder eine Hebamme und eine Stillberaterin und eine Kursleiterin, die halt... Mütter mit kleinen Babys hat und die dann auch weiß, ah, da gibt es eine Stillberaterin, die Frau scheint da irgendwie ein paar Probleme zu haben. Wenn man sich austauscht, kann man sowohl von der Fachkompetenz von anderen wunderbar profitieren, als auch, dass man sich wirklich kennt ja und und Empfehlungen einfach für die Familien machen kann. Ne? Also wenn ich hier eine Familie sitzen habe, dann rattert es schon im Kopf, äh, wenn die nach Nadula zum Beispiel fragen, wer könnte da so passen. Ne? Also ist da vielleicht jemand, wo du das Gefühl hast, ah, das wird schwierig. Ja. Ne? Ähm also ähm, auch dieses Netzwerk wirklich gut davon profitiert hat ähm, in den letzten Jahren und ein ganz tolles mittlerweile ist. Also da ähm, freuen wir uns auch so, es ist immer noch ausbaufähig, das ist es immer, ähm, aber das ist auch so ein Teilerfolg, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, genau und dann kamen die ersten Kunden und dann stehst du plötzlich da und <lacht> das, was du immer machen wolltest, <lacht> musst du dann machen ähm, und dann äh, hatten wir, das kann ich ja vielleicht erzählen, das ist eigentlich eine nette Geschichte. Die allererste Kundin, die wir hatten, ähm, war jemand, der auch öffentlich bekannt ist und ähm, die enorme Vorstellung davon hatte, was wir machen. Es war nur unsere erste Kundin, das wusste sie gar nicht. <lacht> ähm. Und wir haben uns natürlich gefreut, aber es war auch wirklich so, dass wir eigentlich fast überfordert waren mit den Vorstellungen, ne? was wir da alles übernehmen sollen und, und welche Gänge wir machen sollen und so. Und wir haben aber gesagt, wir machen das. Ähm, und es war für uns eine unglaubliche Herausforderung, also sowohl zeitlich, ähm, weil die Vorstellung dann halt nicht war, äh, das in einem begrenzten Rahmen zu machen, sondern ich sag jetzt mal 24 Stunden verfügbar zu sein. Ja, Wir sind Mütter, also wir haben auch Kinder, wir mussten das auch erstmal privat irgendwie ähm, organisieren. Ähm, und die hat uns unglaublich gestärkt eigentlich. Ähm, und dann sind wir mutiger geworden. Und dann haben wir halt immer mehr Kunden. Und dann war es natürlich auch ganz andere, ähm, unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Lebenssituationen. Aber wir lernen immer mal wieder was dazu. <lacht> Man kann nicht jeden Menschen kennen und äh, ja, jedes Konzept. <lacht> ja, genau. Und
0: wie ist das jetzt, seit ihr nach fünf Jahren so
2: richtig gesettelt? Läuft alles? Ähm, wir wachsen immer noch richtig gesettelt. Nee, irgendwie, wir stehen nicht still. <lacht> ähm, bei uns ist es das so, dass es eine ganz interessante Rollenverteilung gibt. Also wir als Team haben uns super gefunden. Und Ulrike und ich, ähm, die das gegründet haben, sind zwei vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten. Deswegen ist es auch wirklich schade eigentlich, dass sie jetzt nicht da ist. Wir ergänzen uns wirklich ganz wunderbar, sind aber total verschieden. Also... Ulrike hat ähm, halt Marketing und PR studiert, die ist unglaublich ideenreich und hat wundervolle Ideen, auf die ich also im Entferntesten nicht kommen würde, was man alles machen kann, wie man digitalisieren kann, ne? wie man doch noch anders ansprechen kann, welche alternativen Konzepte es gibt. Ähm, ich bin eher die Pragmatische, die dann umsetzt, sage ich jetzt mal ne? und auch viel die Kundenberatung ähm, macht. Aber da ergänzen wir uns halt wunderbar. Ich mache die Buchhaltung, ne? das ist langweilig. <lacht> Aber es muss getan werden und es muss jeder seine Rolle finden. Ne? Und ähm, Tatsächlich wächst es immer mehr und wir sind ganz, ganz glücklich und stolz, dass wir immer mehr Kolleginnen haben. Ne? Also damit wächst es schon mehr. Wir würden uns schon wünschen, dass wir A, noch mehr wären, auch in Berlin mehr wären, auch dass wir vielleicht große Räume haben, auch mit Kursräumen direkt angebunden. Ne? Also dass es wie so ein Zentrum wird, ja, wo die Schwangeren so eine Anlaufstelle haben. Gerne auch mit Hebammen dazu, also dass du im Prinzip dass verschiedene Passionen, Berufe zusammen hast und die Frauen eigentlich nur noch eine Anlaufstelle gehen und von allem so ein bisschen profitieren können. Ähm, das wünschen wir uns sehr. Und andererseits müssen wir natürlich auch sagen, dass wir versuchen, es immer mehr so ein bisschen von uns als Personen zu lösen. Wir haben das immer sehr also auf der Webseite ne, www.maternita.de, könnt ihr nochmal gucken, ist es so, dass ähm, du überall ein Bild von uns siehst, dass wir unsere Geschichten auch im Blog erzählen, unsere Erlebnisse, hm, es ist sehr an uns gebunden. Und das ist natürlich irgendwann, je größer das wird, umso schwieriger, ne? ähm, wenn man mal krank wird oder meine Kinder kommen jetzt bald in die Schule, ja, da will ich schon auch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr mir die Zeit für meine Kinder nehmen, die sie halt brauchen, um dieses diesen neuen Lebensabschnitt anzugehen. Ähm, und dann kann ich halt der Arbeit vielleicht nicht mehr ganz so gerecht werden, ne? weil ich dann einfach eine andere Priorität für einen gewissen Zeitraum setzen muss. Ähm, insofern ist auch das wieder ein Wandel, wo man sich überlegen muss, wie kann man das in der Zeit deckeln und anders machen. Und genau, wir haben ja noch ähm, vor dem Dreivierteljahr eine neue Firma gegründet, Maternita Kita, wo wir diese kita machen. Und auch da ist natürlich der Wunsch und die Idee, dass wir irgendwann eigentlich nur noch drauf sitzen und die Struktur gebaut haben, und das aber andere Leute eigentlich machen. ja ähm, Also Ideen haben wir noch genug. <lacht> Und auch noch genug zu tun. Sehr schön.
0: Woher nimmst du deine Kraft?
2: Interessanterweise ähm, sehr viel aus mir selber, glaube ich. ja Also das hört sich immer so komisch an. Ne? Aber ich... Ähm, ich nehme mal als Beispiel die Schwangerschaft. Ne? Also ich hatte eine ganz schwierige Schwangerschaft äh, oder eigentlich eine schöne Schwangerschaft bis zu dem Moment, wo nichts mehr ging. Ne? Also wo gesagt wurde, dein Körper macht eigentlich nicht mehr mit. Es besteht die Gefahr, dass du die Kinder verlierst. Ne? So Und... Ähm bin, habe eine unglaublich tolle Partnerschaft äh, schon seit 13 Jahren, die mich extrem stabil macht, die ähm, immer eine Stütze im Hintergrund hat. Das war be so, bevor die Kinder da waren und das ist heute noch so. Wir stärken uns sehr gegenseitig. Ähm, das finde ich übrigens einen wichtigen Aspekt bei Selbstständigkeit, ja, dass man sich das ganz genau überlegt und auch ganz klar mit dem Partner bespricht. ja, ähm, Wie lange geben wir uns? Was können wir zusammentragen? Was nicht? Bis wohin geht es? Wann reden wir wieder miteinander darüber? Ne? Also wir alle haben uns praktisch eigentlich mit unseren Partnern so Zeitfenster gesetzt, wo wir dann immer sagen, jetzt nach einem Jahr gucken wir uns mal an, was bis dahin passiert und, und können wir das noch beide so tragen, ne? weil die Lebenssituationen sich ja auch ändern. Also meine Partnerschaft ist ganz groß, ga, ganz wichtig für mich. Ähm, meine Kinder sind unglaublich äh, verrückt <lacht> ähm, und äh, liebenswert und bereichern mein Leben unglaublich. Aber ich bin einfach von mir selber aus ein Mensch, der ganz positiv ist und der zum Beispiel auch in der Schwangerschaft, ich lag zehn Wochen im Krankenhaus, ähm, ab der 19. Woche, ich, ich wusste einfach so in mir drin, so wir schaffen das. Und ich äh, habe, äh, alle haben immer gesagt, wie schaffst du das? Du liegst da zehn Wochen und du lachst und du freust dich und eigentlich ist das so eine Situation, wo jeder andere Weinen würde. Ne? Und äh, ich habe dann gestickt, ja, ich habe dann einfach so stundenlang Lätzchen bestickt und Hörspiele gehört und Bücher gelesen und einfach immer versucht, positiv zu bleiben. Und das trägt sich so durch mein ganzes Leben. Also da ist irgendwie eine innere Stärke da, woher auch immer die kommt. <lacht> das kann ich manchmal gar nicht sagen, aber ähm, zumindest bei mir ist es auch so, dass die ich ganz, mich relativ gut kenne, glaube ich, und mir auch meine Auszeiten nehme. Also, ich bin zum Beispiel, als die Kinder da waren, waren die zweieinhalb Monate noch im Krankenhaus. Sehr früh wieder, war montags, war immer mein Sporttag, bevor die Kinder da waren. Und als es wieder körperlich möglich war, bin ich wieder zu meinem Sporttag gegangen, nachmittags in die Sauna. Einfach mal so Mensch für mich haben, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin noch da. Ich bin nicht nur Ehefrau, Partnerin, Freundin, sondern ich bin, ich bin auch noch da. Ja, ähm, und ich kann mal so kurz an mich denken. Und das finde ich ganz wichtig. Mhm. Das ähm, rate ich auch wirklich vielen Eltern. <lacht> auch die Paar Momente, ne? die brauchst du auch. Also, dass man das nicht vergisst über allem anderen. Und ich glaube, diese Sachen sind die, die mich kräftigen und stärken. <lacht> und <ein> gutes Buch. <lacht> ich ja, total gerne.
0: <lacht> und so als letzte Frage. Du hast ja tatsächlich beruflich viel gelernt. ja. Du mhm. hattest eine Karriere, das dann eine Zäsur durch diese Schwangerschaft mhm. und diese Erkenntnisse, die du durchbekommen hast mhm. und hast dann sehr erfolgreich, auch gegen Widerstände, aber dann ein eigenes Unternehmen mit aufgebaut mhm. und eine Selbstständigkeit ist ja auch mal was Besonderes. Mhm. Total. Das, was du aus dieser Zeit gelernt hast, aus diesem Leben, mhm. ähm, was möchtest du davon deinen dein Kindern, das sind zwei Mädchen, ne? Die zwei Mädchen. Mitgeben?
2: Das Allerwichtigste ist für mich tatsächlich, wir haben vorhin über Bauchgefühl gesprochen. Ne? Dieses Hör auf dich selber, verdreh dich nicht. Ne? Also mach nicht was für andere, sondern mach's für dich. Das habe ich in meinem ganzen Leben in so vielen Situationen gehabt, ne? wo ich dachte: Mensch, machst du das jetzt irgendwie so komisch, damit fühle ich mich nicht wohl. Also vertrau da drauf, das hat schon seinen Grund, dass das so ist. Und probiere es. Ja, also ich kann auch nicht alles, aber dann ist es auch in Ordnung zu sagen, ich kann es nicht und entweder traue ich mich, es zu lernen und es zu probieren und falle entweder auf die Nase oder nicht ja und habe es dann als nächste Kompetenz. Aber ich darf fragen. Ich darf auch selbstbewusst sein. Ja, Ich muss mich nicht verstecken, wenn ich was kann. Ich kann das ruhig auch sagen, muss es aber nicht rausposaunen. <lacht> ne? Also sind jetzt viele Punkte, aber ähm, ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder in sich ruhen können und, und wissen, dass sie stark sein können, und es aber auch nicht müssen. Sie können ruhig, dürfen auch ruhig weinen und meckern und sich aufs Bett schmeißen und sich ärgern, <lacht> weil Mama Nein gesagt hat. <lacht> ne? Also sei du selbst, vertrete dich nicht. Das finde ich ganz wichtig, also ähm, privat und beruflich. Ja, das ist so viel Wert und das merkst du an allem, was zurückkommt, so sehr. Also authentisch zu sein ist unglaublich wichtig. Aber dafür musst du dich selber kennen und auch mal ehrlich zu dir selber sein. Äh, vielleicht auch mal sagen, uh, das war jetzt nicht so gut. Und es aber vielleicht auch mal nach außen tragen und sagen, wer hat solchen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das, was wir unseren Kindern so oft versuchen mitzugeben. Ne? Aber das bedarf dem Wissen. Also ich gestehe meinen Kindern das auch ein. Das ich, weißt, ich hatte einen doofen Tag, jetzt habe ich dich angemeckert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ne? Ähm, diese Reflektion, die eigene, ist schon nicht zu unterschätzen.
0: Sehr schön. Ich glaube, du bist sehr
2: selbstreflektiert. <lacht> ja, manchmal vielleicht zu viel. Ich weiß es nicht.
0: Liebe <lacht> Inga, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Ja, das sehr war gerne. so schön. Ja, ich
2: habe mich auch sehr gefreut. <lacht> danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. <lacht> Immer
1: gern.